0: Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu den Curfew Calls um äh, 8 Uhr. Hat den Hintergrund Curfew ist das englische Wort für Ausgangssperre. Es ist natürlich ein bisschen halblustig lustig gemeint, weil ich finde, die eigentliche Sperre findet nur in unserem Kopf statt. Ähm, und wir unterhalten uns heute über das Thema Resilienz. Wie können wir in dieser eher negativ angehauchten Zeit widerstandsfähiger werden und können wir uns Tipps und Tricks einbauen, das Leben einfach mal ein bisschen positiver zu sehen. Äh, heute zu Gast einige meiner Freunde, die uns die Susi gleich mal vorstellen, damit leite ich gleich über zu meiner Seelenverwandten, wie ich gern sage, die Susi. Hi Susi!
1: Ja, hallo lieber Alex, ich danke dir sehr herzlich für die nette Einführung. Äh, ich bin die Susi und ich darf euch heute da herzlich willkommen heißen bei unserem Curfew Call, dem ersten äh, zum Thema Resilienz, das uns beide sehr am Herzen liegt. Ähm, sowohl quasi äh, privat reden wir immer wieder drüber und auch in anderen Kontexten beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Und ja, es freut uns sehr, dass wir heute da schon einige Gäste begrüßen dürfen um immer dieses Thema zu diskutieren und uh, den Vibe zu sharen. Um, bevor wir beginnen uh, mit dem Tom und dem Josef, die, die heute auch schon on air sind mit uns, eine kurze technische uh, Anleitung. Falls jemand dann was sagen möchte, kann er jederzeit in den Chat hineinschreiben auf Discord, beziehungsweise auch in den Facebook Messenger, dazu einfach auf das Event gehen und dann in den Messenger hineindrücken, dann kommt man dann in All-Ink Messenger äh, einfach die Frage hineinschreiben oder ein Sternchen, dann wird für uns ersichtlich, dass ihr etwas sagen wollt. Genau, damit äh, gebe ich jetzt einmal das Wort zum Tom, äh, der äh, sich jetzt kurz vor vorstellen wird.
2: Ja, hallo zusammen, Ich danke für die Einladung heute und ja, ich bin der Tom aus Salzburg. Ähm, und äh, Mitglied vom Verein Treffpunkt Philosophie.
3: Vielen Dank,
1: lieber Tom. Und dann ist noch der Josef da.
2: Ja, hallo. Um, ja, ich bin eigentlich ein Kumpel von Alex und mein Zugang dazu ist eben laienhaft und interessiert einfach, was andere so beschäftigt ist und bin ich heute halt dabei.
1: Super. Perfekt. Vielen Dank, Josef. Ähm, ja, ich hoffe, äh, noch ganz viele andere heute jetzt begrüßen zu können. Ähm, man sieht im Discord-Live-Chat, ähm, Alex, vielleicht weiß ich nicht, ob man das jetzt auf YouTube auch sieht, ähm, diese ähm, Darstellung von den sieben Säulen der Resilienz.
0: Äh, na, auf YouTube äh, wird nur ein äh, Bild gestreamt, äh, aber wir können diese sieben Säulen der Resilienz noch und gerne als Link reinposten. Uh, und werden uns sowieso jetzt drüber <lacht> unterhalten. Ich würde nur sagen, es sind noch zwei weitere Gäste in unseren Warteraum dazukommen. Ich, ich würde dich ganz gerne dazuholen. Was sagst du? Sehr gerne. Dann schieben wir mal den Daniel und die Raffaela rein und begrüßen den Daniel. Auch ein Philosoph, oder Daniel? Hey, grüß
4: dich. Ja, jetzt bin ich da auch... Drin. Ich habe bis jetzt vorher noch gar nichts gehört. Wie ist eigentlich schon bei euch los?
0: Oder was habt ihr schon gesagt? Ja, also wir haben angefangen quasi und haben dich und die Raffaele dann in Formateraum in On Air verlegt quasi. Wir haben einmal selbst anmoderiert und jetzt seid ihr dabei und kannst natürlich sagen, wer du bist und warum dir das Thema Resilienz eigentlich interessiert.
4: Ah, okay, in Ordnung. Ja, ähm, ja hallo erstmal, ich bin der Daniel. Ähm, und ähm, ja, wie der Alex ja schon gesagt hat, ähm, ja Philosoph. Naja, ich, ich, ich bin auf der auf der, wie soll ich sagen, auf der Strecke langsam ein bisschen mehr, immer mehr Philosoph zu werden. Ähm, ich bin aus äh, Irland. Ich war dort fünf Jahre lang, habe dort fünf Jahre lang gelebt und ähm, ja, habe dort die Philosophieschule angefangen. So, und ähm, ja, so kam ich dann jetzt hier nach Österreich und ja, zum ersten Mal jetzt auch hier on stage. <lacht> genau, richtig, ja. Ja, warum interessiert mich das Thema ähm, beziehungsweise ähm, der, eine Art, also sprich, anders zu denken, anders zu handeln jetzt mit dieser Thematik, in der wir sind, war ja alles so negativ in dieser Welt. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, es hat auch was mit unserem eigenen äh, Leben zu tun und wir sollen uns mehr und mehr, ähm, wie soll ich sagen, in der Außenwelt verabschieden und mehr und mehr in die Innenwelt, in uns selbst hineingehen, ähm, damit wir einfach selbst ähm, ja aus unseren inneren Stärken wieder Kraft tanken können und ähm, da passt auch die die Philosophie da drin auch ganz gut, weil es dort ganz tolle Philosophen gibt, die euch da Tipps und Tricks ähm, mitgeben. Und ähm, ja, eines davon ist halt einfach im Sinne von Gedanken, Gedanken tanken und ähm, jetzt praktische Tipps, Anwendungen ähm, über den Tag, wie mache ich denn das? Ähm, Welt, ja,
0: Sonst machen wir kurz eine Vorstellungsrunde fertig und gehen dann wirklich tiefer ins Thema. Passt das? Ja, klar. Das, das Thema. Gut, wird als nächstes dann nochmal die, die Raffaela ans Wort begrüßen. Hi, warum bist du da?
5: Ja, hallo. Ich hoffe, man hört mich zum einen, weil Discord mir gesagt hat, man hört mich nicht.
0: <lacht> man, man hört dich, zwar ein bisschen leise, aber ja. ganz gut.
5: Okay, na gut, soll Schlimmeres passieren. Ähm, ja, warum interessiert mich das Thema? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, auf die ich absolut nicht vorbereitet war. Aber.
0: ich in der Stuhl, oder?
5: Haben wir heute Test?
0: Das Test ist immer das Leben, sage ich mal so.
5: Ähm, ja, ich studiere Pädagogik in Salzburg und ich leite das Projekt Team Erde. Das ist ein Müllsammelprojekt in Salzburg, da gehen wir einmal die Woche für eine Stunde Müll sammeln. Ähm, und ja, wenn ich mal die, die sieben Säulen, die du da reingepostet hast, netterweise anschaue, dann kommt das eigentlich, eigentlich ziemlich genau mit dem Erde hin, was wir da auch versuchen. Mhm. Nämlich die Opferrolle verlassen und ein bisschen so lösungsorientiert arbeiten.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung. Ähm, da kannst du uns gerne noch nur ausführlich dazu berichten mich einige von uns sind auch schon bei Team Erde dabei gewesen und wissen einfach, wie lösungsorientiert ähm, die Gruppe ist. Ähm, unser letzter Gast heute, der dazukommen ist, ähm, hat einen kuriosen Namen. Magst du uns unseren, deinen Namen verraten und warum du gerade da bist? Okay, ist ausschaut. 3 nur Zuhörerin, wenn du sagst, du würdest sprechen, kannst du natürlich hören.
1: <lacht> genau. Und Sonst... ansonsten, genau. Ach so, das sind meine Mitbewohnerinnen. Ah, okay, meine lustigen Mitbewohnerinnen, die haben sich gerade ganz voller Freude in mein Zimmer gestürzt, um mir zu berichten, dass Pupsblume sie sind. Okay, aber ich darf euch auch sehr herzlich willkommen heißen, meine super beiden Mitbewohnerinnen, die Elena und die Bea. Ich freue mich sehr, dass ihr auch teilnehmt und dass ihr auch mitredet. Aber wir gehen so ins Wohnzimmer und. Ach so, Sie können sich nicht anmuten. Ansonsten, ja, das freut mich. Ähm, ansonsten eine Frage, bitte gerne in den Chat schreiben. <lacht> Wunderbar, gut, okay. Ja, das freut mich, dass meine Mitbewohnerinnen sich das so einen lustigen Namen gegeben haben. Ähm, und äh, damit, äh, das Thema ist ja auch nicht nur Resilienz, sondern auch Positivität. Das freut mich natürlich immer. <lacht> und wir, also die Raffaela hat ja schon diese, diese ähm, Grafik da, die im Live-Chat zu sehen ist, angesprochen, wo in der Mitte Resilienz steht und dann sind da sieben Kreise drumherum drumherum gezeichnet und der Daniel hat auch schon angesprochen, wie wichtig es ist, eben Innen zu gehen und wie welche große Kraft man eigentlich aus dem Innen ähm, tanken oder mitnehmen kann. Und ähm, Für mich ist immer, also ich habe Latein studiert und für mich ist immer, wenn ich herausfinden will, worum es eigentlich geht bei einer Sache, ähm, ist für mich immer wichtig, was steht denn da für ein Wortursprung dahinter? Also woher kommt dieses Wort und was heißt es eigentlich? Äh, und deswegen möchte ich jetzt da mit dem ähm, starten. Also das Wort Resilienz, äh, das kommt ja aus dem Lateinischen und äh, die äh, Re heißt zurück und Sicilianz beziehungsweise das Wort siliere heißt Springen. Ähm, auf Deutsch umgemünzt müsste man dann sagen, das ist ähm, quasi das Zurückspringen. Und für mich ist da immer so die Frage, ja, wenn ich zurückspringe, von was, also von welchem Niveau, ähm, zu welchem, äh, also von was springe ich zurück? Oder beziehungsweise woher komme ich? Ähm, mhm. Und bin und ich gelandet und warum will ich da wieder zurück? Ähm, weil das für mich eben sowas, sowas ist. Äh, Resilienz ist was extrem Positives, also bei mir in meiner Wahrnehmung sehr positiv besetzt und wenn ich da jetzt halt irgendwie mich in, einer, in, einer, in einer unguten Situation, in einer krisenhaften Situation oder Lage befinde, dann, dann, dann möchte ich ähm, halt da wieder, wieder ähm, zurück quasi zu dem, zu dem Positiv Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmen würde dass man von etwas negativen in dem man gerade ist, eigentlich wieder unbedingt zurückspringen will in den vorherigen äh, positiven Ausgangszustand. Oder wie ihr das sehen würdet. Das wäre mal so, so ein Thema, das mich wahnsinnig interessieren würde. Ähm, und genau, und dann das andere ist, ähm, wie man eigentlich, äh, also was, was, was Resilienz, welche, welche Assoziationen denn damit einhergehen? Also der Daniel hat das wirklich schon sehr schön angesprochen und äh, die Raffaela die hat das auch mit der Arbeit im Team Erde verbunden, was ich ziemlich toll finde. Ähm, und ja, da möchte ich jetzt einfach einmal gleich so das in den Raum werfen. Wie ihr denn äh, zu dem steht oder wie er, was ihr damit assoziiert oder wie dieser ähm, ähm, ja. Jetzt habe ich gerade das Gespräch gelesen, da vom Tom,
0: okay. Also ja, das ist äh, das gute Zurückspringen. Ich würde dann noch gleich mit Daniel da vielleicht weitermachen. Er war so schön im Redefluss schon. Ähm, mhm. Für mich ist das, das Resiliente, also das Zurückspringen wieder in die, die gerade Haltung, sage ich mal so, ist auch wichtig, dass man vorher schon diese gerade Haltung hat. Weil wenn du bei einer Krise gebeutelt wirst, wie jetzt zum Beispiel äh, mit negativen News, wie zum Beispiel der Terroranschlag, der Corona-Lockdown, vielleicht verschärft er sie wieder. Wo in welchem Leben springt sie dann zurück? Wo ist eigentlich ein Safe Haven quasi, ähm, wo ihr wieder zurückgehen könnt und Energie tanken könnt? Weil da wächst da die Resilienz raus. Und diesen Punkt zu haben, da muss man natürlich diesen Punkt auch erreicht haben, schon vorher. Da war es noch, kurz rüber zu reden. Mhm. Wie erreicht ja. man den Punkt?
1: Beziehungsweise man muss sich nicht nur den Punkt erreicht haben, sondern man muss sich auch dieses des, also Punkt, das eigentlich bewusst sein, um zu verstehen, dass man von dem Punkt entfernt ist. Also Das heißt, nur wenn ich bewusst wahrnehme, dass es mir eigentlich gerade gut geht, dann kann ich, wenn es mir nicht gut geht, wieder versuchen, wieder zu dem zurückzukehren. Wenn es mir in meinem Leben immer gut gegangen ist und ich nie eine schlechte Zeit gehabt habe oder nie eine Krise gehabt habe, dann werde ich nicht wissen, wie es sich anfühlt, gut, dass es mir wirklich gut geht, weil ich nie einen Kontrast gehabt habe. So, so geht es halt mir, oder so nehme ich halt das. Erst wie ich mal eine Zeit gehabt habe, die für mich sehr schwierig war, äh, habe ich erkannt, hey, wow, die ganzen Jahre davor ist es mir richtig, richtig gut gegangen. Und ich will da wieder zurück und wie geht der Weg dorthin? Also das heißt, es braucht auch nicht nur diese. Stand, sondern alles Bewusstsein drüber.
0: Das heißt, es ist eigentlich immer gut, Fehler zu machen, weil Fehler bringen uns der Lösung näher, oder? Was sagst du, Daniel?
4: Ja, also da ja, stimme ich äh, überein, war das jetzt, die Karolin jetzt gerade gesprochen hat, oder? Ja? Ich lerne das hier alles noch, also ich, <lacht> ich finde das ja hochspannend. Äh, ja und ähm, zurück zu diesem Bewusstsein und Susi äh, was du gesagt hast man muss erstmal selbst äh, wie soll ich sagen auf den Boden fallen um dort sage ich wieder Stärke tanken zu können und dann auch wieder neu zu starten und wieder ähm, aufzustehen und da es auch so einen tollen Spruch wenn man ja auf den Boden fliegt guckt dass du ja auf den Rücken knallst, dass du auch wieder hochhopsen kannst
1: und wenn man auch mal gerade traurig ist dann nimmt man dieses Gefühl als extrem normales Gefühl war und dann, dann, dann fällt einem gar nicht auf, dass man vielleicht gerade traurig ist und das heißt, da hilft einem hilft, hilft halt so Bewusstseinsübungen oder da würde ich jetzt gerne nochmal den Daniel oder vielleicht den Tom fragen, wie sie denn da mit welchen Übungen ähm, genau oder konkret denn da unterstützen eben aus dem rauszubrechen, wie der, wie der Tom das gesagt hat, wie kann man aus dem Rausbrechen oder der Daniel, wie kann man ins Innen kommen? Also das heißt, was, was habt ihr da aus eurer täglichen Erfahrung? Ähm, was, was bringt sie da mit? Oder was sind eure Tools, die euch persönlich am, also am meisten bringen? Und natürlich können auch alle anderen jederzeit äh, eintunen und was sagen oder anmerken, je nachdem, wie es gerade für euch passt. <lacht>
3: Gut, dann, wenn du sagst, Daniel,
4: fange ich einfach halt mal an und dann leite ich da später gerne rüber zu Tom, weil ich da auch sehr neugierig bin. Er macht die Welt nach innen. Ähm, ich glaube, das wird man erstmal verstehen, dass wir ja gar nicht unsere Gedanken sind. Ja, also ein kleines Beispiel dazu ist, wenn ich mein Gedanke wäre, dann könnte ich ja auch den besser kontrollieren, zum Beispiel. Ne? Doch der kommt und geht, der rast euch, ohne dass ich überhaupt reagiert habe weil wir, sage ich mal, mit so einem globalen Netz verbunden sind. Und ähm, jetzt zurück zu deiner Frage, wie komme ich selbst zu meiner eigenen Mitte? Ist durch Übungen. Und eine Übung ist zum Beispiel, ähm, wo du ganz klar sehen kannst, du bist du, du bist sein, du. das heißt, du musst, du kannst handeln. Und eine Übung wäre zum Beispiel, ich bin dankbar für alles, was ich habe. Weil wenn du daran über eine längere Zeit dran arbeitest, und das kontinuierlich, dann hast du die Macht, eine Routine hast du sozusagen erschaffen. Du bist ein Schöpfer in diesem Moment. Und wenn du dann verstanden hast, dass du diese kleine Routine, also sei es zum Beispiel ein Dankbarkeitsbuch zu schreiben, dann wirst du merken, dass du auch weiter aufbauen kannst ähm, und mehr und mehr selbst in deine eigene Mitte sozusagen zurückzufinden und du merkst einfach, dass die Gedanken kommen und gehen, das ist zwar in Ordnung, dennoch du sagst, hey, das ist mir egal, auch wenn du Gedanken da bist, ich setze mich jetzt hin, meine fünf Punkte sind, ich bin dankbar für, dass ich gesund bin, ich bin dankbar für, dass ich genug zu essen habe, einfach Dinge, wo man auch vom Herzen aus dankbar ist,
3: ne? und dann mhm. hast
4: du mehr Kontrolle in deinem Leben, das dauert allerdings, das geht nicht von heute auf morgen, ähm, das geht auch nicht in den nächsten zehn Tagen. Es ist einfach mal ein Start. Ne? Ja. Ja, der Körper, ich muss jeden Tag was essen. Mhm. Und genauso ist es auch da. Das ist ein Training. Also, es ist wirklich, wenn man es nicht tut, dann verhungert man. Dann verhungert man. Ja. Diese neue Routine verhungert. Und dann kannst du da von vorne anfangen. Und dafür habe ich lange, lange gebraucht, das zu verstehen. Und jetzt mache ich das auch.
1: <lacht> oh, voll schön. Ja, es ist ja auch tatsächlich so, also rein biologisch bzw. neurophysiologisch betrachtet, dass äh, das Gefühl der Dankbarkeit äh, sehr viele Glückshormone, so also Serotonine äh, und so weiter freisetzt. Ähm, einfach nur durch das, dass wir uns wirklich freuen über das, was wir haben oder freuen über das, was wir sind. Ähm, beides kann man ja da schreiben. Also, ich freue mich, bin dankbar dafür, dass ich das und das bin und so weiter. Ähm, und ähm, dass das wirklich äh, auch eine biologische, äh, beziehungsweise auch eine er erjüngende, also wirklich biologischen Sinn, äh, eine verjüngende Funktion hat. Menschen, die mehr Serotonin führen, die, die schauen einfach fitter aus, die sind einfach besser drauf. Ähm, logisch, eigentlich. Aber dass halt wirklich auch so mit diesen Übungen unterstützt werden kann, das finde ich eine ziemlich krasse Sache, eigentlich so persönlich. Ähm, ja, ähm, und dann möchte ich noch den Tom fragen. Tom, Du hast erzählt ähm, von den Gedanken, ähm, magst du uns da mehr berichten, wie du mit dem umgegangen bist oder wie du mit dem umgehst, ähm, quasi mit dem optimistisch bleiben und dem Ausbrechen aus einem Hamsterrad-Gedanken, ähm, genau.
2: Ja, also... Wie du vorher einmal äh, erwähnt hast, du ja immer wieder gerne äh, einzelne Wörter nachgoogeln, wo der Ursprung herkommt. Und äh, damit ich es besser verstehen lerne und suche mir dort da dementsprechend das Spiegelbild, also das Gegenteil raus. Ähm, ich halte da immer sehr an, an, an den guten Werten fest, also sprich äh, Geduld, Gelassenheit, ähm, Verständnis. Respekt, Akzeptanz und die ganzen Sachen. Und meine, mittlerweile bin ich selber schon so weit, dass ich merke, wenn irgendein negatives Gefühl aufkommt, ähm, dass man das dementsprechend sofort bewusst ist. Und ja, da gibt es dann verschiedene Übungen, also äh, Meditationsübungen, Konzentrationsübungen oder wie der Daniel gesagt mhm. hat, äh, die ja, <lacht> eben mit, mit der Dankbarkeit, für was man dankbar ist. Mhm. Ähm, was zum Beispiel auch sehr gut ist, wenn man das äh, vorm Schlafen gehen macht, damit man dementsprechend gut einschläft. <lacht> <lacht> äh, oder Tagebuch schreiben, um das Ganze besser zu verarbeiten. Und da eben, äh, wie es der Daniel mit den Gedanken angesprochen hat, äh, eben auch mit den mit die Gefühlen. <lacht> Sprich, äh, ich habe Gefühle, aber ich bin nicht diese Gefühle. Das heißt, ähm, speziell wenn man Angst hat, ja, hinterfragen, reflektieren, woher kommt die Angst, mhm. ähm, wie, wie kann ich diese Angst auflösen, also welche Methoden gibt es da. Im Endeffekt, ähm, das Einzige, was da immer hilft, ist äh, Verständnis. Ne? Also sprich, wenn ich, weiß nicht, jetzt blöd gesagt, äh, Angst habe vor ähm, Unfall oder dass ich zu einem Unfall dazukomme, dann ist es natürlich am besten, wenn ich mir dementsprechend Skills von Erste Hilfe und so weiter aneigne, wo ich dementsprechend dann besser vorbereitet bin und weniger Angst davor habe.
3: Mhm.
2: Und ja, also da eben, sprich mit, die, mit den Gedanken, wenn man bemerkt, dass man da jetzt irgendwie ins Negative abrutscht, eben innerlich oder im, im Kopf sofort sagen, Stopp, Moment, Jetzt einmal durchatmen und was ist jetzt eigentlich wirklich Sache, also objektiv die Situation betrachten. Und okay. ähm, ja, es braucht, braucht Übung, aber ich sage, je öfter äh, man in so äh, Dinge verfällt und je bewusster und reflektierter man ist, ähm, desto besser läuft es dann Schritt für Schritt. Also irgendwann... Äh, bevor überhaupt irgendeine Situation daherkommt, kurz zuvor, wo man dann schon merkt, okay, ähm, ja, man, man bewahrt die Ruhe, man geht dann viel gelassener die Sache an. Also man lässt sich leichter mhm. aus der Ruhe bringen.
1: Also ich habe das jetzt ein bisschen so verstanden, ähm, dass du durch, de durch deine Fähigkeit äh, des Bewusstseins und durch ähm, deine Reflektiertheit in der Lage dazu bist, negative Gefühle als solche zu erkennen und zu identifizieren und dann in dem Sinne wieder zurückzubouncen, also resilient zu sein ähm, durch, deine, durch das Erkennen und durch das, was du dann machst. Beziehungsweise meine nächste Frage ist, was machst du dann? Du erkennst, okay, boah, ich habe gerade Angst oder boah, mir geht es gerade nicht gut oder ich bin gerade traurig oder ich bin gerade komplett overstressed oder so irgendwas. Du erkennst es, nimmst es wahr und was ist halt dann das nächste, was du machst? Beziehungsweise auch meine anschließende Frage ist: Du hast gesagt, ich habe, ich habe ein Gefühl, zum Beispiel Angst, Trauer, Wut, aber ich bin es nicht. Und da würde ich dich bitten, auch nochmal auf die. Also, wie verstehst du das oder warum kommst du dazu, dass du das so sagst? Wie, 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 ist das, wie siehst du das?
2: Ja, am besten ist immer Ruhe bewahren, ne? weil. Dementsprechend, wenn ich äh, von solchen Gefühlen übermannt werde, äh, kann ich dementsprechend auch nicht mehr klar denken. Also mhm. reagiert dementsprechend dann oftmals falsch oder ich, ich sage etwas Falsches. Und ja, da, da muss man dementsprechend achtsam sein. Äh, ist, sicherlich gibt es Momente, wo es ein bisschen schwierig ist, aber um, da muss man vernünftig bleiben, mal durchatmen und wenn man die Möglichkeit hat, dass man sich vielleicht einmal äh, kurz mal zurückzieht, einmal das Ganze verdaut, eben äh, vielleicht mit, mit Atemübungen oder so, einfach einmal das ein bisschen sacken lassen und dann ähm, zu einem gegebenen Zeitpunkt äh, das Ganze nochmal aufrollen, nochmal ansprechen, je nachdem, was für Situation natürlich.
1: Mhm. Super, vielen herzlichen Dank. Alex, du hast geschrieben in den Chat, dass du anknüpfen würdest.
0: Ja, genau, also danke zusammen, du hast ja einige gute praktische Beispiele einfach auch genannt, eben wie Tagebuch schreiben oder das Ganze mal sacken zu lassen. Ähm, ich versuche nämlich manchmal diese Gespräche, da ich ja einfach auch schon wie war es und so viel Bewusstsein habe, das durch die Augen von jemandem zu betrachten, der den Weg noch nicht gegangen ist. Ähm, und ich sage mal, so, die Resilienz entsteht ja auch, also diese, dieses gute Gefühl mit sich selbst zu sein, wenn man eben schon einen Rucksack voll hat mit positiven Sachen. Ähm, deswegen habe ich ein bisschen nachgedacht und mir gedacht, wie bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich positiv denken kann? Ähm, und das ist eigentlich gewesen, dass ich mit meinen Fähigkeiten bewusst war, also eben auch, weil ich es mal gezeigt habe oder aufgeschrieben habe. Oder einfach, dass ich im Leben präsent war durch, sei es Umgebung, soziale Umgebung, durch manchmal eine Arbeit, wo man sich einfach irgendwelche positiven Sachen holt. Ähm, und dann einfach irgendwie diese positiven Punkte sammelt, die im Inneren einfach immer wachsen. Äh, und mit dem habe ich mich selber dann bestärkt. Ich war nämlich früher ganz schön das Gifthafel. Also als Kind, da war ich gleich einmal richtig anpissen, wenn was nicht so funktioniert hat, wie ich es wollen habe. das hat mir natürlich totale Stresshormone bereitet, quasi. Also ein Unlustgefühl, wie die Vera Birkenbill zum Beispiel immer so schön sagt. Das kommt nämlich von unserem, ja, von unserem Reptilienhirn, sagt, das nur auf Kampf- und Fluchtreflexe aus ist, quasi. Also irgendwas ist eine Erwartungshaltung, dass es funktionieren soll, wie zum Beispiel der Stream, der gerade abgebrochen ist. Ähm, ich kann dem so begegnen, dass ich mir jetzt irrsinnig viel ärgert und sagt, Scheiße, der Stream ist abbrochen, ich wollte, dass das halt perfekt läuft. Aber im Endeffekt ähm, ist das auch wieder ein Resilienzpunkt oder ein Punkt selbstbestärkt rausgehen, wo man sagt: hey, ganz ruhig, man richtet das jetzt her und dann funktioniert es wieder. Ganz in Ruhe. Und das kann ich eben nur dadurch, da ich eben so viel Bestärkung in meinem Leben hab, vom Umfeld, von, von dem, was ich, was ich kann, ähm, mir nachher auch bereichert habe. Und das finde ich in der heutigen Zeit auch ähm, ziemlich wichtig, dass man einfach mal sich was traut. Dass man einfach sagt, ich gehe jetzt, wo wir wieder am Anfang bei, dieser, bei diesem Fehler machen sind, ich gehe jetzt aktiv raus und probiere was. Und auch wenn ich jetzt auf den Arsch fliege, ich habe es wenigstens probiert. Und damit dann also so zu so betrachten, dass es eigentlich voll egal ist, was die anderen denken. Weil die Umgebung ist meistens dann, ja, die spiegelt nicht die in dem Sinne wieder, sondern die wie sie eigentlich, ja, die traut sie eben selber nicht meistens. Sage ich mal. Die, die Leute, wenn du irgendwas wagst, irgendwas Neues anpackst, aus dem Inneren heraus, ähm, darf man sie nicht davon fertig machen lassen, wenn es jetzt daneben geht, oder was die anderen Leute sagen, weil es ja eine ganz andere Umgebung ist. weil Du machst das ja erstens aus dem eigenen Antrieb heraus ähm, und hast dann alles Bewusstsein, dass du Fehler machen darfst. Und du kannst mhm. natürlich die Kritik, die Konstruktive ja wahrnehmen, als, als Hilfestellung aus deinen Fehlern zu lernen. Aber ich glaube, dass wir in dem Effekt auch an sagen müssen, das, was die anderen sagen, das, was die Welt immer sagt, oder was wir glauben, dass immer gesagt wird, das müssen wir abstellen, Weil oft ist es nämlich auch nicht so, dass, dass die anderen so schlecht von dir denken, ähm, nur man es sich selber ein. Man ist oft selber in diesem Kopf drinnen, wo man sagt, was halten die anderen von mir? Aber das ist mhm. nicht, nicht wichtig. Das Wichtigste mhm. ist immer, dass du aus deinem eigenen Antrieb agierst mit einem moralischen Aspekt, dass man ja was für alle irgendwie schafft, sage ich mal so. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so verwirrend.
1: Ähm, Tom, ich glaube, du möchtest darauf was sagen, oder?
2: Äh, ja, die, das äh, Thema Fehler. das Gut, dass du das angesprochen hast, Alex. Ähm, das fängt dementsprechend schon sehr früh an. Ne? Also sprich bei der, bei der Erziehung, bei der Prägung äh, in der Schule ähm, wird einem ja mehr oder weniger beigebracht, dass Fehler wo Schlechtes sind. Und ähm, Fehler darfst du nicht machen in der Gesellschaft. Und ja, je nachdem, wie sie das einprägt, ne, trauen sie die wenigsten äh, über bestimmte Hürden, weil man könnte ja einen Fehler machen und Fehler sind schlecht. Und. Ähm, da die die Sache eben auch immer mit mit Kritik und so, wo man auch bemerkt, dass eben viele mit äh, Kritik äh, nicht umgehen können. Also die schalten dann dementsprechend auf Stur oder fühlen sich angegriffen und ja, ich mein, man bemerkt dann dementsprechend halt auch natürlich, äh, woher die die war nicht, die die Wut oder der Hass oder Angst. Eben, wenn man da ein bisschen genauer forscht, bemerkt man eben, woher das eigentlich kommt und ähm, wenn man sich eben damit befasst und ist dementsprechend auch nicht angreifbar. Also man verfällt dann selber auch nicht in einer in eine Opferhaltung, ne also diese Täter-Opfer-Spirale, die Dinge, was es da gibt. Und kann dann vieles eben viel gelassener ähm, annehmen und lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen.
1: Danke Tom für die Worte. Dazu möchte ich noch kurz was erzählen, was mir letztens passiert ist, was total interessant war. Also ihr Unterricht äh, nebenbei Latein und äh, allerdings nicht in einer Schule, sondern im Privatunterricht äh, und ich benote diese Schülerin. und äh, Und das war total interessant. Also die sollte quasi schon einiges, einige Jahre in Latein können in der Schule. Ähm, äh, aber ihr fällt es halt sehr schwer und deswegen nimmt sie jetzt eben diesen Art privaten Unterricht und äh, wie, ja, ich habe halt so ein paar Tests mitgebracht, also halt Tests, so also ich habe halt einfach so eine Wiederholung mitgenommen, um einfach den, das abzuprüfen, was wir bisher schon ein bisschen gemacht haben und dann habe ich ihr so gesagt, ja, ja, du, du musst die aber nicht fertig machen, weil die übernote ja nicht, also wir machen das ja einfach so mit, nach deinem Tempo und wie es für dich jetzt gerade passt und so weiter, also du, du schreibst einfach einmal hinein, was du alles weißt, damit ich sie wo du stehst und du wirst nicht benotet. Und sie schaut mich halt an mit ganz, ganz großen Augen und sagt zu mir, boah, das, das, das nimmt ihr halt so den Druck, das nimmt ihr so den Augendruck, weil sie sie stresst, eben und dann kommt wieder das Stresshormon dazu, sie stresst sich dann so, dann kann sie also dann hat sie eine gedankliche Blockade, weil sie eben so Angst davor hat, einen Fehler zu machen, weil, weil halt oftmals einfach auch, wie bei vielen in unserer Gesellschaft, das Selbstwertgefühl an der Leistung halt hängt. Und das, wenn das natürlich da irgendwie ähm, äh, gefährdet ist durch eine Bewertung, durch so eine, durch so eine Wiederholung, ist das natürlich problematisch. Das heißt, ähm, da ist vielleicht auch irgendwie, was generell ein gesellschaftliches Ding ist, aber ich bin halt dadurch das, was sich die Schülerin eben verhalten hat, nicht da bis hier so drauf gestoßen. Okay, äh, das Selbstwertgefühl, das hängt eigentlich auch daran, was man leistet oder was man irgendwie tut oder so, oder, und, und wenn das natürlich jetzt gut ist, dann ist das ein gutes Selbstwertgefühl, und, oder ein positives, und wenn das jetzt halt im Fall von einem, zum Beispiel im österreichischen Bewertungssystem, ein Fünfer ist, nicht genügend, dann ist es ja jetzt nicht so gut für Selbstwertgefühl. Das, äh, total eigentlich ähm, da verkehrt, ähm, und äh, eben vor allem die Reaktion zu sehen, wie entspannt sie war und wie toll sie das gemacht hat, nur durch die Tatsache, dass sie einfach nicht bewertet ist. Und das ja, ist auch total spannend. Ist mir nur dazu eingefallen und jetzt gebe ich das Wort weiter an den Daniel.
4: Wow, Susi, also, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und es zeigt eigentlich auch, dass seither halt auch hier, dass eine Änderung kommt, äh, auch ich würde sagen in Europa, weil, wie der Tom schon gesagt hat, diese Fehlergeschichte, du warst ja keine Fehler machen und ähm, das ist ähm, bei uns so reingekrügelt worden, ähm, vielleicht durch nicht nur das Schulsystem, sondern auch sage ich mal durch die Erziehung, dass es unglaublich schwer ist, wieder das abzutrainieren. Und ähm, ich kann dazu noch sagen, dass ähm, ich so eingestellt bin mit Fehler, das darf man nicht machen und das Lustige ist, du verstehst nicht mal mehr, dass dass diese Information die in dir drin ist, ist einfach so rein und dann hängst du da irgendwie drin fest und kommst in dein Leben nicht vorn Und jetzt möchte ich gerade auch ganz kurz, äh, ausschränken ausschwenken und zwar rübergehen nach Australien, als ich dort, ähm, unter anderem gereist bin. Die haben ein anderes System und dieses System, das finde ich einfach Gold wert. Nummer eins ist erstmal, es ist für die wichtiger zu leben als zu arbeiten. Also das ist schon mal was, das in Europa überhaupt nicht geht. Das zweite, was interessant ist, dass jeder eine Chance bekommt. Also die gehen jetzt nicht davon ab und sagen, hey, du brauchst dafür die und die Ausbildung, du musst dafür das und das können und das können, sondern die sagen ganz einfach, hey, okay, du hast Interesse, komm her, zeig, was du kannst. Und dann gehst du dahin und machst das einfach und du kriegst deine Chance. Und das ist eine ganz andere Energie und das ist so harmonisch, dass das dann auch funktioniert. Und dann kannst du Dinge machen, wie zum Beispiel, also als ich jetzt in Australien gewesen bin, ähm, ich habe äh, Trainer gemacht, also in Gretetorn war ich dort tätig gewesen, habe hier Kids trainiert und auch Erwachsene und in Australien hatte ich die Chance bekommen, in einer Schule, die äh, so eine Tagesschule war das gewesen, dort reinzukommen, aufgrund meiner Ausbildung. Hat natürlich damit nicht direkt was zu tun, aber dennoch war das so die erste Eintrittskarte, da reinzugehen und so nach dem Motto, mach mal. Ne? Oder ähm, was auch interessant war, ist einfach, ich würde gerne jetzt mal Rezeptionist sein, zum Beispiel. Und dann äh, bewirbst du dich da drauf. Ja, hast du schon mal gemacht? Nee. Ja, aber du willst es machen, ne? Ja. Und dann kriegst du diese Chance. Und das vermisse ich halt in Europa, dass man diese Chance nicht kriegt. Wir müssen immer alles nachweisen mit Zertifikate und Ausbildung und so weiter. Das mag auf der einen Seite, sehr gut sein, dadurch sind wir auch sehr erfolgreich geworden und zwar weltweit, aber auf der anderen Seite stoppt das auch das, das wahre das Leben, weil es ist halt nicht jeder so, der sagt, es muss ich noch ein Zertifikat dafür machen und so machen, sondern ich das einfach gerne mal probieren, zu gucken, ob es überhaupt passt. Ja, das ist so meine Meinung zu den Fehler.
1: Ja, danke für diese Erfahrung aus Australien. Alex, du möchtest anknüpfen?
0: Also ich finde das richtig, richtig gut, muss ich sagen, dass das australische System da so, so bestärkt, oder? Also das, das fördert ja richtig die Resilienz, weil, ich sage mal so, das ist ja eher was, was ich kritisiere an unserem Ausbildungsweg, also der Weg ist eher ausgebildet als gebildet zu werden, aber geht da bei der Ausbildung natürlich dann voll in die falsche Richtung, weil, wenn man einfach mal probieren darf, ist das das Schönste, was man machen kann, weil von der Logik her oder von dem Gefühl, jeder von uns hat sich mit 14 oder 16 entscheiden müssen, in welche Richtung gehe ich jetzt. Sei es in einer höheren Schule oder sei es irgendein Bildungsweg oder spätestens beim Studium. Du musst dich zu früh eigentlich entscheiden, ähm, welchen Weg du einschlagen magst. Und da mhm. bin ich voll bei dir, Daniel, dass das einfach nur von, von früher kommt. Und das ist halt irgendwie so in meinen Gedanken immer so, das haben wir früher so gemacht, das machen wir jetzt einmal nur so. Das ist Ehe, mhm. das ist nicht viel Aufwand reinbringen, ähm, ein bisschen so, sage ich mal gern so, Sunk-Cost-Fallacy quasi. Das ist so, man hat schon so viel Arbeit reingesteckt, jetzt mag man es nicht irgendwie anders machen. Aber auch bei diesem Thema, also wenn es ja irgendwo hängt zum Beispiel ähm, und sagt, jetzt habe ich aber schon so viel Arbeit in irgendwas reingesteckt äh, und jetzt mag ich es nur weitergehen oder zum Beispiel ich bin ich schon seit zehn Jahren im gleichen Job, jetzt mag ich mich nicht verändern. Das jetzt beginnt immer jetzt. Und die Zukunft ist immer in der Zukunft. Das, was du vorher oder in der Vergangenheit gemacht hast, hilft dazu zwar an Erfahrung, aber das heißt nicht, dass die Vergangenheit jetzt in die Zukunft getragen wird. Man kann immer sie entscheiden dazu, sie zu verändern, wo natürlich auch die Resilienz dabei hilft, wo man sagt, ich kann jetzt positive Sachen ähm, hernehmen, äh, um einen neuen Lebensabschnitt zu wählen. Und das Gute ist einfach, wie alles in unserem Hirn, je öfter man was macht, der wird von einem ganz kleinen Weg ein Trampelpfad gemacht. Und vom Trampelpfad eine Autobahn und von der Autobahn eine vierspurige Autobahn. Es ist einfach die <lacht> Gewohnheit, die wir uns einprogrammieren, je öfter wir neue Wege gehen, je öfter wir uns versuchen zu verändern, dann ist die Veränderung schon gar nicht mehr irgendwie was Abstraktes, sondern wird zur Norm. Und du sagst dann einfach so, hey cool, was neigst, da geh rein. Oder eine Krise, ja passt. Ich schaue mir die und die Programme mein Hirn an, die und die Wege habe ich. Ich mache was draus. Und das fand ich auch wichtig und das australische Modell, das klingt ja wirklich, richtig, richtig cool, dass man einfach mal probieren darf. Und so lernt man.
1: Ja, voll. Danke, Alex. Das war echt eine coole Sache. Um, die muss uh, in, uh, da allerdings ein Argument dagegen halten, dass nämlich, also ich weiß jetzt nicht, wie Australien quasi historisch sich entwickelt hat, jetzt in der Feinheit, wie es vielleicht über Europa mir bewusst ist. Allerdings muss ich sagen, dass ja diese, diese Strukturen ja schon langsam geändert werden. Also dass ja jetzt, hat, also ich weiß, mein Vater zum Beispiel, der hat jetzt hat mit 61 noch immer den gleichen Job, wie er einen gehabt hat mit 16. Also das heißt, bei dem ist es tatsächlich so. Aber es, ist ja, es wird ja immer diverser. Also das heißt, dieses es tut sich ja Gott sei Dank schon was und das kann man irgendwie, äh, das kann man irgendwie auch sehen ähm, in der Gesellschaft, dass das schon so ist. Und ich finde, da, da kann man, also äh, ich glaube, das kann man auch irgendwie, dem kann man irgendwie auch Zeit geben, sich da zu verändern, weil und dass das einfach gediegen halt reifen kann, weil es, es hat alles irgendwie Vor- und Nachteile und ähm, ja, und das dass das, ja, und Es bricht aber schon schön langsam auf und ich finde auch, dass man den Blick auf das richten kann, äh, dass es schon schön langsam aufbricht. Und den zweiten Punkt, den ich dazu zu deinen Worten sagen möchte, ist, ähm, dass äh, das äh, wieder genau zu dem passt, was der Daniel schon ganz am Anfang gesagt hat, nämlich dies mit der Routine, je, du hast gesagt, je öfter man versucht, sich zu verändern, das ist wirklich so, das Gehirn ist ein Muskel. Und dazu, das ist irgendwie so, jeder Weise ja von euch, jetzt hätte ich gerne eine Tafel dort, um das darzustellen, jeder Weise ja von euch, im Gehirn gibt es diese Furchen, diese Gehirnfurchen. Und je öfter ich einen Gedanken denke, umso tiefer wird auch die Furche. Und das kann man halt neurophysiologisch und mit einem EEG, mit so einem Elektromessgerät messen wie tief halt das dann wird. Das heißt, je öfter ich den Gedanken denke, umso tiefer ist auch das tatsächlich im Gehirn. Wenn ich jetzt mein Gehirn rausnehmen würde, dann wäre der Gedanke, den ich schon mein ganzes Leben lang denke, sehr, sehr tief, so biologisch gesehen. Und ähm, wenn ich halt dann das quasi andere Gedanken denke, dann verändert sich auch meine muskuläre Masse im Gehirn. Und das finde ich dann wieder ziemlich krass, dass es wirklich auch da die, die biologische Entsprechung hat und dass eben man wirklich, wenn man das übt, dass es dann viel leichter geht, so wie eben der David gesagt hat, äh, nicht der David, der Daniel gesagt hat, man kann jeden Tag neu in die Routine ähm, hinein, also neu hineingehen und eine Routine entwickeln und dann nach nach, nach äh, einem Jahr geht es schon viel besser äh, als wie noch am ersten Tag. Genau. Und dann hat die Rafaeler dann noch was Gutes gepostet. Yesterday's history, tomorrow is a mystery, but today is a kid. Ja, yeah, genau, that's why you call it
3: present. Cool.
1: Ah, super. Um, okay, ja, Daniel, du würdest da anknüpfen, genau, und den, diesen Punkt mit dem Jetzt. Es geht nur, die Veränderung geht nur jetzt. Also man, nicht bis morgen warten oder bis nächstes Jahr. Wenn dir was wichtig ist, und das ist auch ein Punkt für Resilienz, bzw. für die Selbstermächtigung, dann tu es. Wenn du zu deiner Überzeugung stehst und dir dessen bewusst bist, dann kannst du das auch tun. Daniel.
3: Genau,
4: Susi. Also wirklich super, was du da gesagt hast und das meine Muskeln. Und ich auch gerade noch was dazu sagen, denn was ist denn jetzt, wenn du die ganze Zeit ein negativer Gedanke hattest? Und zwar nicht von heute auf morgen, sondern wir reden über Decades, über Jahrzehnte. Yeah. Dann ist da ja mittlerweile ein richtiger Fluss entstanden, ein richtiger River dadurch entstanden. Und es ist unendlich schwer, sage ich da, wieder rauszukommen aus diesen negativen Gedanken. Das Schöne daran ist, dass wir Menschen sind und dass wir schöpfen dürfen. Und da habe ich zum Beispiel auch einen tollen Spruch, der andere hängt bei mir rum. Heißt auch, jeden Tag entscheidest du neu, was für ein Mensch du sein wirst. Und das kommt von Viktor Frankl. Und genauso ist es. Du hast jederzeit die Möglichkeit, dich um 180 Grad zu drehen. Die einzige Person, die du überzeugen ist, das ist nur du selbst. Und dann ist es egal, ob du da einen tiefen Fluss gegraben hast, weil dann ist ein neues Programm geschrieben. Und das ist zwar ein kleiner Flussanfang, doch du kannst immer entscheiden, möchte ich jetzt an diesem River dadurch oder möchte ich an einem kleinen Fluss vorbeilaufen, wo, sage ich mal, alles neu blüht, alles neu anfängt zu wachsen. Und wenn du das wiederholst und immer wieder und immer, immer wieder, dann wird aus diesem reißenden Fluss, den du einfach schaffen hast, der wird immer weniger und um dein, dein, dein Fokus auf diesem schönen und auf diesem neuen Fluss des Endes, ähm, wo mhm. du dann auch neue Dinge schöpfen kannst.
1: Ja, ja. Ähm, die Raffaela, die möchte dann noch gleich was sagen. Ich möchte nur dann noch zu diesem Punkt, wo du gerade gesagt hast, ein Zitat bringen, das mir gerade eingefallen ist, und zwar von Jody Spencer. Jody Spencer ist einer meiner Lieblingsneurowissenschaftler zu diesem Thema. Er sagt: "You". Kann, wenn man, wenn man in, diesem, in diesem Veränderungsprozess der Gedanken drinnen ist, dann sagt er, you cannot think greater than how you feel. Also du kannst nicht größer denken, als du dich fühlst. Das heißt, dass oftmals von unseren Programmen ja, das nicht nur also im Kopf, natürlich von dem Gehirn ist, so wie ich es vorher erklärt habe, sondern ist es auch im körperlichen Gefühl behaftet. Und das heißt, ein Veränderungsprozess beginnt zwar mit einem Gedanken, er muss aber unbedingt mit der Gefühlsarbeit einhergehen. Das heißt, mit der körperlichen Empfindung, die damit einhergeht, weil äh, die Veränderung passiert halt auch nur dann, wenn die Energy, also wenn die Energie einen Shift bekommt. Ähm, und du sozusagen, wenn du dir 10.000 Mal am Tag sagst, ja, heute ist ein guter Tag, aber in einem Körper tief drinnen spürst du, ich bin nicht davon überzeugt, dann ist es viel, viel schwieriger, als wenn du wirklich in einem Körper spürst, verdammt, heute ist ein richtig, richtig, richtiger geiler Tag in meinem Leben und ich bin so dankbar, alive zu sein, sozusagen. Ähm, so, jetzt ähm, habe ich schon wieder lang geredet,
5: sorry, Raffaele, bitte. Gar kein Problem, ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse. <lacht> ähm, was du vorhin gesagt hast, du, ähm, wenn, wenn ich etwas wirklich tun will, dann tue ich es auch und ich zögere es nicht heraus. Ähm, da habe ich mich extrem äh, zurückversetzt gefühlt in meine Zeit. Nämlich habe ich eben Team Erde im September 2019 angefangen, also jetzt schon vor einem Jahr. Und an dem Tag, wo, den ich damals announced gehabt habe für das erste Mal, es hat aus Strömen geschüttet. Und ich war so angefressen. Und ich habe mir überlegt, okay, willst du das jetzt wirklich machen oder verschiebst das halt? Weil wenn es regnet, kommen weniger Menschen mit. Ähm, aber ich habe mir dann gedacht, na, du musst das jetzt machen, weil wenn du das jetzt verschiebst, dann verschiebst du es das nächste Mal vielleicht auch und du suchst dir dann immer einen Grund, warum du es weiter verschiebst, weil da passt das nicht und vielleicht druckt der Schuh und vielleicht geht es mir nicht so gut und vielleicht regnet es. Ähm, und ja, wir haben es dann trotzdem gemacht. Wir waren damals zu zweit, glaube ich, und ich bin monatelang bin ich alleine Müll sammeln gegangen dort, weil mein Freund auch nicht immer Zeit gehabt hat. Und ja... Jetzt dann die letzten Monate sind wir schon so groß worden. Ich bin so richtig stolz darauf dass immer acht bis zwölf Leute teilweise jede Woche, die dann rausgehen, eine Stunde Müll sammeln, die sich kennengelernt haben, wo sich Freundschaften entwickelt haben, die ja, Leute, die du eigentlich nie kennengelernt hättest, wenn du jetzt nicht diese gemeinsame Überschneidung, Vision, sag ich mal, hast, hättest. Und ja, das, das wollte ich noch beitragen. Mhm,
1: vielen Dank also für den gemeinsamen ähm, Geist. Ah, okay, warte mal, Alex möchte anknüpfen und Tom, ja, wie es zu euch passt, wer noch dazu was sagen mag.
0: Okay, ja, ich habe das cool gefunden, die Rafa hat jetzt gerade so quasi, was ich als Zweistimmigkeit immer bezeichne, angesprochen, Das oder was in dir gefragt hat, so, ja, magst du das wirklich machen, oder das regnet ja, und wie kann das klappen, ähm, es ist bei mir auch so. Ich habe eine zweite Stimme installiert. Also eigentlich sind es eigentlich mehr, ohne schizophren wirken zu wollen, aber die helfen mir einfach ziemlich gut, mich selbst zu hinterfragen. Weil auch immer, wenn ich irgendeine Veränderung machen will, oder wo ich sage, ich komme gerade irgendwo an, wo zwar Türen sind, durch welche gehe ich jetzt, dann kommt diese zweite Stimme. Und die fragt man dann immer die Sachen, die teilweise ziemlich unangenehm sind. Wie zum Beispiel, nennen wir mal ein richtig normales Beispiel, Arbeitswechsel. Ich sage mal so, es gibt viele Leute, die arbeiten, um zu arbeiten, aber nicht um einen Sinn in ihrer Arbeit zu sehen. Vielleicht ist es ganz gut, dass man sich gewisse Eigenschaften mal aneignet, die man vielleicht später dann brauchen würde. Aber einfach nur arbeiten, dass man Geld verdient, kann ja nicht sozusagen ein Ziel sein, das man im, im Leben hat. Und deswegen, ich habe das auch voll oft durchgemacht in meinem Leben, dass ich mich in Arbeitsgefühl nicht wohlgefühlt habe. Und dann ist die, die Stimme, die man sagt, ja, aber wie schaut dann der Lebenslauf aus? Ja, aber wie wirst du dann dein Geld verdienen? Und da ist es wirklich dann so, wo man dann, die, die Stimme kommt dann auch zu dir und greift dir an den Punkten an, die wirklich unangenehm sind, wo du sagst, hey, ich hab da eigentlich nur keine Antwort drauf. Und dann ist es ganz gut, sie das auch so wie ein Tagebuch oder irgendwo mal bildlich festzuschreiben, was will ich machen? Wo spielt mir zweite Stimme gerade irgendwie hin, wo ich nur keine Antworten habe? Und dann setze ich mich hin und schreibe mir alle Möglichkeiten, die mir im Kopf sind, einfach mal hin, bis ich was gefunden habe, wo im Innersten einfach gespürt hey, das passt. Oder das passt zumindest mal in dem Moment. Das ist mal, die Tür mache ich mal auf, ich gehe mal durch und schaue, wo die nächsten Türen sind. Und ich finde, das ist einfach auch ganz, ganz wichtig, dass man sich das traut und dazu gesteht. Ja, das mal anzupacken. Und ich weiß nicht, ob das bei dir sich auch so anfühlt, Raffa, dass die, die zweite Stimme die auch so ähm, drängt manchmal oder, oder unangenehme Fragen stellt. <lacht> Magst du das kurz verzeihen vielleicht?
5: Ja, sicher, definitiv. Das ist überall. Also ich aber ich bin jetzt fast 28 und ich habe sieben Jahre lang in der Buchhaltung gearbeitet nach meiner Matura, habe mich für eine Modeschule entschieden, war tot unglücklich dort. Hab die Matura gemacht, habe mich in die Buchhaltung versetzen lassen und habe jetzt dann, wie gesagt, nach sieben Jahren dann gesagt, okay, passt, nein, ich mich freue jetzt absolut nicht, das ist überhaupt nicht meines und habe dann komplett neu angefangen. Ich bin von südlichen Niederösterreich nach Salzburg gezogen und habe dort ein komplett neues Leben angefangen mit einem Studium, neuen Job, dieses Projekt, was ich jetzt mache. Also ich verstehe das durchaus und ich bin lange, lange, lange Zeit daheim gesessen, habe mir überlegt, hey, ist das gescheit, halten dich alle für deppert. <lacht> brauchst du das wirklich so, wie du dir das jetzt gerade einbildest, dass du wirklich einen Neustart brauchst? Oder kann man das noch richten? Also Durchaus, ja, ich kenne das mit der, die zweite kritische Stimme, die da immer hinterfragt.
0: Nur mal kurz zum Anknüpfen, was hat dir dann geholfen, dass du den Weg angehst? Dass du jetzt sagst, ich überwinde mir
3: selber? Ne.
5: Ja, ich bin in, in meiner Diskussion <lacht> zu der Entscheidung gekommen, ey, es ist nicht mehr referabel. <lacht> und, und ich brauche einen Neustart.
0: Okay. <lacht> das, das ist auch schön, wenn man das, wenn man das so machen kann. Um, Susi, du willst noch was dazu sagen?
1: Uh, ich glaube, der Tom, der wollte vorher nur der so Tom? was sagen. Tom war zuerst, dann komme ich, dann kurz der Steve hat noch was geschrieben in den Chat und dann der Daniel. Aber der Tom wollte, glaube ich, noch was sagen.
2: Ja, ähm, wie es der Alex so schön angesprochen hat. Ne? Also sprich, diese ja oftmals vielleicht äh, Bequemlichkeit oder diese inneren Schweinehunde, was man hat, ähm, dass man nicht ins Handeln kommt, weil, ja eben, was denken die anderen über mich? Oder wie es die Raffaella so schön gesagt? Oder, ja, hm, heute äh, scheiß Wähler, draußen regnet Also immer dieses ähm, für sich, äh, dieses Ausreden, suchen, ähm, wieso man es dann vielleicht doch nicht macht und ja, da darf man einfach, äh, das sollte man am besten den Verstand ein bisschen ausschalten, einfach nicht lang äh, drum rumdenken, sondern einfach wirklich ins Handeln kommen und ja, eben seinen, seinen Optimismus stärken, äh, einfach rausgehen, ähm, sie in neuen Sachen ausprobieren, eventuell war nicht, <lacht> sprich äh, Talente finden, äh, worin ist man gut, wie kann man sein Selbstwertgefühl steigern, äh, ja, einfach, da ergeben sich dann so viele Sachen, wie wie bei, beim Team Erde war das, glaube ich, ne? ähm, dass man neue Freunde, neue Freundschaften knüpft, äh, wieder auf neue äh, Dinge kommt, äh, eventuell auf neue Aktivitäten stößt, äh, oder unsere Freizeitpartner. Also es scheitert meistens einfach nur am Handeln. Wenn man dies einfach mal angeht, dann bemerkt man einfach, dass äh, viele Türen offen stehen und viele Möglichkeiten. Weil ja im Endeffekt die kann aus der Vergangenheit äh, Erkenntnisse schöpfen und die muss ich hier und jetzt eben umsetzen für die Zukunft darauf aufbauen.
3: Mhm.
1: Danke ähm, für diese für die Anmerkung. Ähm, ich finde, dass das auch sehr gut zu dem passt, was der Steve geschrieben hat. In dem Sinne, du einfach, du kannst nur gewinnen. Äh, finde ich richtig cool, dass dir dein Vater das so schon so bald beigebracht hat. Das ist was was äh, sehr, sehr wertvoll ist, was ich leider nicht so mitgekriegt habe. Aber ich finde es richtig gut, dass dein Papa dir das mitgegeben hat und dass du das auch so lebst. Also, Vielen Dank, dass du das geteilt hast, Steve. Ähm, was ich zu dem Thema nun sagen möchte, also das hat der Tom schon gesagt vorher, beziehungsweise auch der Alex und die Rafaela, ähm, ist eben das mit dem, mit dem Verstand. Uh, der Verstand ist ja in dem Sinne eigentlich auch nichts anderes als eine Konditionierung, als ein Programm, das einfach automatisch halt abläuft, das einfach automatisch mir sagt, ah ja, so geht jetzt mein Tag und das und das und bla bla bla. Um, und der plappert dann immer so dahin, <lacht> irgendwie so und quakt so und macht so seine eigenen Sachen. Um, und was halt mir dabei immer ganz, ganz stark hilft, um einfach wirklich auch tatsächlich vom Gedanken loszukommen und ins Handeln zu kommen, ist mir mir zuzuschauen, eben durch einen anderen wie äh, die Rafa und der Alex gesagt haben, nach einen anderen Beobachter und zu sagen, okay, hey, du denkst ja gerade nur, das hat ja überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Also das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wie es vielleicht tatsächlich sein könnte. Also wenn ich zum Beispiel einen Gedanken habe, der mir selbst gegenüber kritisch ist oder der nicht konstruktiv ist jetzt gerade in, in dem Sinne für mich, dann denke ich mir dann, okay, das bringt aber jetzt gerade nichts und das ist auch wieder eine, eine Übungssache. Ähm, das bringt mir jetzt nichts. Ich, brauch, ich kann es als Gedanken identifizieren. Verstehe dass das quasi so eine Art Reality-Check Dass das nicht unbedingt was mit der Realität jetzt zu tun haben muss. Und dass ich einfach einmal in die Aktion kommen kann, um zu, herauszufinden, was denn dann passiert. Meistens passieren ziemlich gute Sachen. So wie ähm, jetzt eh schon öfters gesagt wurde. Daniel, bitte.
4: Ja, wow, ich also finde das ganz toll auf jeden Fall, was ihr da so für ganz tolle ja, Geschichten hat und vor allem das ist ja alles sehr lebendig. Das sind ja alles wahre Geschichten. Also jetzt zum Beispiel mit Team Erde jetzt, was Raffaella gesagt hat, neue Freundschaft finden. Also das ist sozusagen das Geschenk dafür, dass sie es getan hat, dass sie agiert hat letztendlich. Ähm, wie der Tom auch gesagt hat, einfach mal den Verstand abschalten. Und ja, ähm, er hat Recht auf der einen Seite, doch wir können den nicht einfach so abschalten. Denn ich war, wie soll ich sagen, Genauso war es für mich auch. Es war ein Feind, ne, dieser Verstand. Und man soll eigentlich viel mehr auf sich selbst, auf sein Herz hören. Und als ich damals diese Entscheidung gemacht habe, nach Australien zu gehen, war ja genau das. Man macht die Schule, man macht die Ausbildung ähm, und dann macht man dort noch ein paar Jahre weiter. Und man hat so seinen Karriereplan und prima... Und dann sagt irgendwie so das Herz, ja, gell, ja, Daniel, aber du wolltest doch was anderes machen. Ne? Du hast ja damals doch gesagt, du wolltest äh, reisen gehen. Und das, die Sache ist die, dass wenn man das jetzt laut sagt, also, sage ich mal, Familienmitglied oder so weiter, die das nicht unterstützen, kommt nicht besonders gut an. Ne? Also, was ich damit sagen möchte, ist, wenn du solche Dinge hast, solche innere Wünsche, dann guck, dass du Leute findest, die dich dann auch dabei unterstützen. Und bei mir war das so gewesen, dass ähm, ja, diese, diese Reisegeschichte, das war mir, das war, das war in mir drinnen. Okay, doch A, ich konnte gar kein Englisch so wirklich, und B bin ich eh nicht weiter weggekommen als damals meine 20, 30, 40 Kilometer in meinen Umkreisen. All meine Freunde haben ja dort, einen, du hast einen Freundeskreis, ne? du, du, du hast eine Wohnung, all diese ganzen Dinge. Und das aufzugeben, das ist absolut crazy. Und ein Verstand wird ja alles an den Kopf schmeißen, was du dir nur vorstellen kannst. Doch es gibt eine Lösung. Und zwar, in der man sich es vorstellt. Und ich habe mir damals, bin ich hingegangen, habe mir so von, kennt ihr vielleicht das Secret, ne? damals als dieser Film rausgekommen ist, habe ich mir so ein bisschen Board-Set gemacht und mir ja, irgendwie damals so zumindest Bilder und auch Text aufgeschrieben schon immer wieder reingeguckt und immer wieder meditiert, ohne wirklich einen Plan zu haben, wo es überhaupt hingeht. Also ich hatte keinen Schimmer. Ich wusste nur eins, ich muss aus diesem Teufelskreis irgendwie rausgehen. Und dann, nach langer Zeit, und ich rede hier von einem halben Jahr etwa, ist etwas passiert, was absolut ich unerwartet war. Und zwar ein Freund hat mich abgeholt, wir wollen Richtung Disco fahren. Fängt er an zu mir zu sagen, ach hast du gewusst, die Sabrina, die geht jetzt nach Australien. Und ich dann so, was?
3: Wie?
4: wie? kann du da tragen, das Geht doch gar nicht, ne? Und auf einmal war da ein Gedankenblitz da und ich so, genau das war ich. Das ist meins. Und ich werde dafür alles tun, dass das real wird. Und dann war es doch so, ein halbes Jahr später, ich habe mich schlau gemacht, Or Organisation und so weiter und so fort. Und was ist passiert? Es ist anders gekommen als geplant. Ich habe geplant, das war super, das war gut, obwohl ich dabei ein komisches Gefühl hatte weil ich nicht wusste, wo es da wirklich hingeht. Und als ich gedacht habe, okay, es geht tatsächlich nach Australien, ich werde jetzt als halt so ein Demi-Pair, so Au-Pair, dem Au kennt ihr vielleicht, wenn man betreut Kinder, Demi-Pair ist nichts anderes, du gehst auch auf die Schule und betreust die Kinder, ist es nicht Australien geworden. Es wurde Neuseeland. Und stattdessen zu sagen, Mist, habe ich gesagt, hey, okay, dann gehe ich jetzt halt nach Neuseeland. Wichtig ist, ich komme raus hier. Und dann ist das eine nennst göttliche Fügung, nennst der Schöpfer, nennst wie du willst, nennst Leben, auf einmal werden dir Türen geöffnet und du siehst Dinge, die hättest du im Lebtag nicht für wahrgehalten. So, das ist jetzt mittlerweile über zehn Jahre her. Und was ist passiert? Ja, mein Lebenslauf, der sieht wirklich anders aus als andere, doch ähm, es funktioniert, weil andere Menschen auch handeln und leben in dem Leben. Und ähm, ich finde das ganz toll, was ihr mir, also auch hier, ich, ich schreibe das alles hier auf, was Susi, Tom und Alex und auch mir für Tipps geben, weil immer wieder dieser sogenannte Verstandpunkt zurück und versucht, dich wieder einzukesseln, die sogenannte Komfortzone. Doch Komfortzone ist der Tod. Ne? Sobald wir aus der Komfortzone rausgehen, das ist wieder Leben. Da können wir handeln. Und ja, da wollte ich einfach
3: nur da noch kurz ein Wort dazu. Metall. Tom.
1: Ja, vielen Dank für dieses unglaubliche Story, ich habe gerade so zwischendurch Gänsehaut gekriegt, ähm, auch für dein Vertrauen, das du ins Leben gesetzt hast, bin sehr beeindruckt und ja. unglaublich inspiriert, Dankeschön, dir Daniel, der ja. Tom wollte was sagen.
2: Ja, der Daniel hat es ja schon angesprochen und ja, es ist jetzt die Frage, ne, mit was füttere ich meinen Verstand? Also da, dementsprechend braucht man eine gute äh, Geistesnahrung. Wie er so schön gesagt hat, ne, eben ähm, Pessimisten oder Nörgler sollte man vermeiden. Ähm, eventuell auch, oder ja, nicht nur eventuell, sondern auch äh, schlechte Nachrichten, wo es um Gewalt, Betrug oder Korruption geht. Ähm, eher schauen, dass man positive Bücher liest, sei es Biografien oder irgendwelche schönen Filme anschaut oder harmonische Musik, sei es klassische Musik, da weiß man ja auch dementsprechend, ähm, dass das, äh, sage ich mal, das eigene Wohlbefinden äh, dementsprechend hebt und einfach mehr genießen, mehr in die Natur auszugehen, einfach das, was mir gut tut, sei es irgendwelche Aktivitäten, Hobbys mit Freunden treffen, ganz egal. Und ja, eben vorsichtig sein, mit was man eben den, den Verstand füttert. Ähm, ich auch sage, sei das heißt, es, wie es da jetzt rund ist mit, mit Amerika drüben, wo ich sage, na gut, sicher spitze ich da gerade was ab, aber ähm, betrifft es mich, ne? mich und mein Umfeld, kann ich jetzt da was ändern, was da drüben geschieht? Fraglich, ne? Eben... Ich schaue lieber auf, den, auf, den, auf mein eigenes Umfeld. Was tut sich bei mir, wie QI äh, in meinem Umfeld äh, was zum Positiven verändern? Ja.
1: Ja, wo man wieder bei dem Punkt der Selbstermächtigung, während die äh, bei der Resilienz so wichtig ist. Äh, die Raffaela kommt dann und dann kommt der Alex, oder? Ja.
5: Ähm, ja, ich würde einmal ganz kurz sowohl an Tom als auch an Daniel anknüpfen, wo der Tom gemeint hat, draußen in die Natur und der Daniel mit seiner Reise äh, nach Australien-Neuseeland. <lacht> ähm, ich habe das nämlich auch gemacht, eben zwischen der Zeit, wo ich äh, meinen Job dann gekündigt habe. Bevor ich nach Salzburg gegangen bin, habe ich einen Selbstfindungstrip sozusagen durch Schottland gemacht, wo ich meinen Rucksack gepackt habe und einfach ins Blaue. Ich habe mal ein paar Dinge an, äh, aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, ja okay, das will ich unbedingt sehen. Und dann bin ich einfach trippt sage ich mal. Ich habe mir äh, am, Tag, am selben Tag teilweise noch äh, Wanderrouten rausgesucht und habe teilweise beschlossen, ja naja, das ist eh nicht so weit entfernt, da muss ja wohl irgendwo ein Weg sein. Und habe dann immer auch tatsächlich einen Weg gefunden. Ähm, Gott sei Dank haben mich meine Eltern nämlich damals bestärkt, weil ich eben damals gemeint so, also, ja, okay, eben dann dann wieder diese soziale Erwünschtheit, für wie blöd haltet sie mich jetzt, wenn ich das mache, wenn ich jetzt sage, hey, ich buche ein One-Way-Ticket nach Schottland und wieder schauen, keine Ahnung, wann ich wiederkomme Und die haben damals gesagt, hey, du, mach das, weil noch habe ich keine Verpflichtungen, keine Kinder und so weiter. Und es war sowas von die beste Zeit meines Lebens. Ich habe dort so viel geweint, <lacht> muss ich sagen. Ich habe Leute getroffen und habe mit denen geredet und die haben dir, also mir so viel mitgeben auf den auf den Lebensweg und so viele nette Menschen, so viele neue Erfahrungen, die Umgebung, die ein Wahnsinn war und ich weiß, ich bin bei mehreren Hosts und Locations rausgegangen und bin dann kilometerweit gegangen, wo ich einfach nur geweint habe, ohne irgendwas, einfach weil sich die Gedanken neu geordnet haben und alles, das kann ich jedem empfehlen und da gibt es dann nämlich auch das Zitat Leben ist dort, wo die Komfortzone endet. Und ich denke, genau das ist es. Vielen Dank
1: für die Geschichte aus Schottland, Raffaella. Äh, danke auch für die Offenheit, äh, für die Ehrlichkeit. Ähm, Alex, kommst du das nächste
0: Ja, es ist so schön, dass du das, deine Emotionen da so, so rauslassen kannst. Das ist nämlich, ich finde, auch ja, richtig wichtig in der heutigen Zeit, die Emotionen auch wieder zu zeigen, wir sind nicht äh, Roboter, die alles nur größer, schneller, besser machen wollen. Wir sind einfach emotionale Wesen und das sollte man dann auch in, in Reisen oder in Dinge, die uns gut tun, auch wirklich auch erzeugen, finde ich. Und danke, dass du da auch so offen und ehrlich bist. Und das zeigt dann natürlich, wie viel Stärke dir das braucht hat. Ähm, ja, ähm, das kommt auf dem Tom, finde ich so cool. Ähm, wenn du sagst, was passiert in Amerika, ja gut und schön. Was betrifft es dich? Das denke man nämlich so oft im alltäglichen Gesprächen, dass wir uns einfach zu viel mit Dingen aufhalten, die eigentlich na, uns gar nicht betreffen, uns nicht tangieren, wo wir sagen: Es gibt sie zwar, aber was können wir ändern? Also diese Selbstermächtigung ähm, an unserem Leben, was zu ändern oder in unserem Umfeld, kaschieren wir oft mit Dingen und mit Stories die sind im Außen immer um dasselbe Thema vielleicht dran. Ähm, aber das lenkt uns dann auch wieder ab, uns selber anzugehen, sage ich mal so. Das ist ja sowas, ihr wisst vielleicht, dass ihr öfter schon mit mir gesprochen habt, ich bin ein Trendkritiker. Ich verstehe manchmal Trends nicht so, warum alle Menschen gerade irgendwas tun. Ähm, das ist jetzt auch mit, mit Wandern, Bouldern und so weiter, es sind gerade voll viel Leute aktiv in der Natur, was ich ja super ähm, finde, von, von dem mit der Natur in Verbindung zu sein. Wenn du das bewusst machst, um die aufzutanken und mit diesem, diesem Wert, den du und hast, durch dieses Auftanken in den Alltag reingehst und deine Komfortzonen verlässt, ist es, sage ich mal, ein sinnvolles, bewusstes Agieren in der Natur und für dich. Wenn du aber das nur als reinen Ausgleich machst, dass du in deiner Komfortzone bleiben kannst, sind es wie zwei getrennte Welten. Das heißt, du bist in einer Komfortzone, wo du nichts ändern magst im Alltag, und weil du eben merkst, es tut dir nicht gut, machst du den Ausgleich zum Beispiel, dass du wanderst. Das heißt, du bist immer nur auf dem Wanderweg, dass du dort da die Schönheit des Wanderns, der Natur erfährst. Aber kaum kommst du zurück in deinen Alltag, beginnst du einfach wieder deine Programme abzurufen, wie die Susi Susi gesagt hat, und änderst aber nichts in deinem Leben. Das heißt, am besten wäre es wirklich bewusst in die Natur zu gehen, und mit diesen Dingen nachher ähm, in den Alltag zu gehen, um dich zu bestärken. Ein Beispiel von der Akropolis-Philosophie, ähm, auf der neue Akropolis, wo ich auch dabei bin in Salzburg, haben wir Wanderungen am Untersberg gemacht, haben ähm, den Sonnenaufgang genossen und das Schönste war der Sonnenaufgang. Aber irgendwas in mir, in meine zweite Stimme, hat gesagt: Hey Alex, er ist zwar schön, malerisch, Einmalig als Fotograf zu sagen, boah, der Komplementärkontrast von Blau und Orange ist sowas von herrlich. Mach ein Foto oder mach keins oder genieße den Moment. Das habe ich gemacht. Und ich habe mir dann auch gedacht, es ist ein Sonnenaufgang. Warum brauche ich nur den Moment am Berg? Ich kann doch Momente in meinem auch finden, die schön sind. Also ich brauche nicht immer nur einen Moment, oben zu sein, am Gipfel, den Moment, dort einen Ausblick zu genießen. Wenn ich mich selbst bestärken kann, solche Momente in meinem Alltag zu finden, das können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel, dass ein Eichkatzel vorbeirennt und ich sage einfach, hä, hey, voll lieb, das hört sich doch gerade, ihr ja, Futter, kauft das ein. Um, und frei mich einfach, fühle mehr in dem Moment, als dass ich unbedingt irgendwelche Erlebnisse oder ja, so Trends nachgehen muss oder Events oder über irgendwas reden muss, ohne es im Alltag zu tun. Susi, du möchtest da noch was dazu sagen?
1: Genau, ich möchte vor allem auf den ersten Punkt eingehen, den du gesagt hast, Alex, und zwar den Punkt mit dem, dass man, ja, eben oder was hat der, der Tom gesagt, mit der Punkt mit den negativen Nachrichten. Äh, ich glaube, äh, dass es deswegen für viele Menschen einfach so normal ist, negative Nachrichten zu lesen, um sich in ihrer Rolle, äh, in ihrer Opferrolle bestätigt zu fühlen. Also das heißt, um zu sehen, ja, okay, stimmt, die Welt ist ja wirklich richtig zart. Und es ist okay, einfach, dass ich da mitmache bei dem, weil die anderen geht es ja auch nicht besser quasi. Und dann geht schon irgendwie so die Leier an. Also, dass ich irgendwie halt so äh, merke, ich bin da irgendwie dabei. Und ja, die Welt ist so zart und ich kann drüber schimpfen und so weiter, weil ja mich die Medien darin auch bestärken. Also, weil mich ja quasi die Blase oder die, die Umwelt, äh, wenn ich solche Medien halt eben konsumiere, halt mich darin bestätigt nicht gerade eben nicht die Verantwortung zu übernehmen und gerade eben zu sagen, okay, äh, ich, ja, das das, 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 ja, und es braucht, es ist einfach total angenehm, wenn man nichts tun muss. Es ist total angenehm, wenn ich, wenn ich mich nicht verändern muss, weil äh, wahre Veränderung, die, die ist einfach immer am Anfang extrem unangenehm. Also das tut einfach, das ist, das braucht richtig viel ähm, Kontinuität und äh, tägliche Praxis und so weiter und damit man da mal einfach anfängt, äh, ja, deswegen ist es halt besser, ich bleib da lieber drinnen in dem und äh, diese, diese diese Negativität der Nachrichten, das bestärkt mich natürlich auch in dieser Haltung meiner Meinung nach. Und das Zweite, was ich sagen wollte... Ähm Genau, der Steve hat nämlich noch was Interessantes vorgelesen zu dem Thema mit den Trends von äh, Alex, von dem Alex gesprochen hat. Trends werden nur vorgegeben, keine Ahnung von wem. Mir kommt vor, dass viele sowas machen, nur damit sie dabei sind. Finde ich schade, weil sie nicht das machen, was sie selbst wollen oder sie erfüllt oder ihnen taugt. Also ich kann dir da auch wirklich nur zustimmen. Ähm <lacht> da kommst du mal mit einem Bier vorbei, <lacht> ja noch Lockdown oder man, oder oder zum nächsten Curfew Call dann mit Bier, da kannst du dich auch gleich einbringen ähm, das äh, stimmt ich glaube alles dass das einfach mehr so ein Gruppen <lacht> ein Gruppending ist ähm, wo man okay, die anderen machen das, das ist anscheinend etwas, das äh, gerade sehr angenehm ist und damit kann ich vielleicht auch irgendwas in mir ausfüllen. Ähm, meine, mein Gedankengang dazu ist immer, okay, ich springe dann sehr intensiv auf sowas an, wenn ich irgendwo eine Lehre in mir spüre, die es damit ausgefüllt werden muss. Und die Frage ist, woher kommt diese Lehre und was hat das mit mir zu tun? Also das ist so ein Gedanke, den ich dazu habe. Ja, äh, Daniel, wolltest du was sagen? Oder... Ah ja, du möchtest was sagen.
4: Ja, passt. Ja, gerne. Also Thema ähm, Nachrichten, das ist ein sehr, sehr gutes äh, Wort, was du gesagt hast. Ähm, die Welt ist schlimm, die Welt ist grausam und es wird man hat, Nachrichten, das sieht man. Und klar, es wird auch schön bestärkt. Doch ist das die Wahrheit? Also ich kann euch sagen, nein, Gott sei Dank nicht. Ähm, und das merkt ihr, sobald ihr rausgeht in die Welt. Wie schlimm sind die Menschen in Wahrheit? Und als ich da drüben, sage ich mal, meine Reisen gemacht habe, Australien, Neuseeland, Schweiz, Irland, egal. Ich habe da Menschen kennengelernt, äh, Menschen auch, wo ich gedacht habe, also dieses Vorbild hatte und diese Menschen gerne in so eine Schublade reinschiebe. Weil Pakistan zum Beispiel oder Israel, das sind für mich Länder, hm, mal lieber weg davon, ne? Und auf einmal lernst du die Menschen kennen in einem Hostel und dann sind das ganz nette Menschen, ne? Und die reden mit dir ganz normal. Und die haben genau solche Wünsche, wie du auch. Die die möchten auch Frieden haben. Die möchten auch Leben haben. Und, und das ist die Besonderheit, dass man, wenn man das einmal live mitbekommt, dann darf man auch die Nachrichten anzweifeln. Und dann ist es besser, den Fernseher auszuschalten. Weil, was hast denn du davon, wenn du Nachrichten erfährst? Denn, sind wir ehrlich, sind es Nachrichten wie Corona oder wenn der Präsident gewinnt, das kommt automatisch zu dir. Du brauchst nicht mal den Fernseher anmachen, das kommt automatisch. Ja,
1: genau. ja das stimmt. Ja, da, da stimme ich dir zu. Also, das ist genauso, also es ist nicht nur mit den Nachrichten so, es ist ja genauso mit den Gefühlen so. Wenn man irgendwie von außen so drauf schaut, dann denkt man, ja, man kann seine Gefühle nicht äußern, weil das könnte ja das und das, was sehr verstandeslastig natürlich auch ist, aber wenn man einmal sein Herz aufmacht gegenüber jemandem anderen und der öffnet das auch und sagt, man, das ist ja bei mir genauso, das ist ja bei mir, und du denkst nur, boah, die Welt ist ja wirklich einfach nicht so krass, wie ich, oder nicht so schlecht, wie ich es irgendwie, irgendwie vorgestellt habe. <lacht> um, und das kann man eben auf dieses Thema beziehen, aber eben auch auf die Emotionen. Die Raffaella schreibt, man stellt sich auch oft die Frage, ob es immer schlimmer wird in der Welt. Wahrscheinlich nicht, wir bekommen es einfach nur mehr mit wegen der Digitalisierung. Ich glaube, das tatsächlich auch, dass das einfach nur wie, also, mein Wort dazu wäre jetzt: Es ist konstruiert. Das heißt, es ist ähm, etwas, das künstlich erstellt ist, wie ein Gerüst, wo man sich denkt: Okay, ja, da, da kann man sich so entlang handeln, aber in Wahrheit ist hinter dem Gerüst eigentlich nichts, außer einfach nur Leben und Freude und so weiter. Ja, sorry, ich rede schon wieder mit Alex, bitte.
0: <lacht> Kein Problem, zum Reden sei wir da, also ja, Karl. <lacht> 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 um, ja, das ist Spiegeln, oder? Es ist einfach, wenn man mit einer positiven Ausstrahlung rausgeht, dann kriegt man diese positive Ausstrahlung auch wieder zurück von der Welt. Das heißt, das habe ich durch Swing Chun eigentlich ziemlich gut gelernt, dass die Energie, die dir entgegenwirkt, dass du die Energie nicht in dir aufnimmst, sondern an dir vorbeigleiten lässt. Das heißt, wenn dir jemand anpflaunt, nimm das nicht persönlich. Der hat vielleicht halt einen schlechten Tag gehabt. Wenn man beim Autofahren merkst du das am besten, vielleicht auch beim Einkaufen. Ich würde auch sagen, zur Resilienz fördert das auch Dinge eigentlich nicht persönlich zu nehmen. Wir sind, wie gesagt, emotionale Wesen, deswegen beziehen wir uns die Sachen gerne mal auf uns. Aber da können wir uns selbst schützen oder stärker machen, indem wir ja, die, die täglichen Angriffe auch von den Medien nicht persönlich nehmen. Oder, wie ihr schon gesagt habt, Fernseher aus, Nachrichten aus. Weil ich mir das letztens mal gedacht Nachrichten sind eigentlich zu großteils eigentlich negative Förderer. Wo wir wieder bei dem Thema sind, wir erzeugen dadurch eine Gemeinschaft von wir sind alle im Negativen drinnen, was die Susi gesagt hat. Aber ich sage mal so, es bringt uns ja nicht weiter. Und eine Säule von der Resilienz ist ja das, dass man lösungsorientiert agiert. Bei Team Erde, wo ich ja auch dabei bin, was ziemlich cool ist, muss ich sagen, ist es ja auch so, dass wir oft mit Leuten in Kontakt kommen, die dann sagen, ja, das wird doch die Stadt machen, ja, aber das sollte doch irgendwer anders machen. Wenn ich immer mit dieser Einstellung reingehe, dass es wer anders machen sollte oder ähm, von mir wegschiebe, bin ich nicht der aktive Heute, in meiner Welt, der, der sagt, es stört mich. Aber was machst du dabei, dass das, dass das sie ändert? Das Beste ist immer selbst anzufangen und einfach sagen, hä, mich stört das. Es ist erstens mal pragmatisch gesehen nicht gut für die Umwelt, dass der Müll rumliegt. Es ist a Stunde Sport, die du machst draußen, du hast nette Gespräche, du lernst nette Leute kennen und da füllt sich diese Liste mit den positiven Sachen so viel, dass diese negativen keinen Platz mehr haben in der Welt. Und dann kann man auch mit diesen positiven Gefühlen mehr in die Außenwelt gehen und kann vielleicht die FFP2-Masken aufsetzen, aber die anderen Masken, die man im Altergrund tragt, absetzen.
1: Wow. Das war jetzt der cooler cooler Stil, cooles Stilmittel, die FFP2-Masken aufsetzen und die anderen Masken aufsitzen. So, jetzt wird noch was ge geschrieben. Ja, schön gesagt. Super. Ähm, ja, jetzt haben wir sechs Minuten vor Schluss.
3: Äh, Tom möchte noch was sagen.
2: Ja, entscheidend ist eben nicht was du machst, sondern wie du es machst oftmals. Ne, Marco, bei die, wie beim Müllsammeln dementsprechend, koma an an ja eben Musikgespräche entwickeln oder ja muss man, wo man alles ein bisschen mit, mit Freude macht dementsprechend. Also nicht dass ich es tun muss, sondern weil, weil ich es freiwillig mache, ne? Immer das. Volunteering, Freiwilligenarbeit, Arbeit, wo man auch schauen sollte, dass man neben der Lohnarbeit eben auch schaut, dass man irgendwas findet, wo man was zurückgibt. Sei es Müll sammeln oder einfach äh, eine Zeit verbringen mit, mit Leuten oder sich Zeit nehmen für andere Leute, Gespräche zuhören, einfach da sein für die Gesellschaft.
1: Danke, das war sehr schön, was du gesagt hast, Tom. Ähm, mir fällt dazu nur äh, ein Zitat ein. Ja, wirklich super schön, äh, das ich vor kurzem mal gehört habe und das mir immer wieder im Alltag jetzt untergekommen ist. Und zwar ist es von ähm, einem Lehrer für Bewusstseinsarbeit. Das ist der Kurt Tepperwein und der hat gesagt, äh, dass man, weil du gesagt hast, Tom, es geht um das, wie man etwas macht. Uh, und also um die Qualität, die da dahinter steht und er sagt, wenn man in jetzt in den ungefähr, also jetzt ist es sehr schwer zu, zu definieren aber wenn man ungefähr in den drei Sekunden die man jetzt zur Verfügung hat erfüllt ist und, seine, und, und die Qualität der Zeit mit Erfüllung lebt dann ist das ganze Leben eine Erfüllung also das heißt, dass die Erfüllung in den jetzigen drei Sekunden wenn es gelingt dann lebe ja insgesamt erfülltes Leben, weil es gibt nicht mehr und auch nicht weniger als den jetzigen Moment. Ähm, ja, jetzt haben wir noch vier Minuten. Ähm, wir können ja noch eine Closing Session machen. Ich habe übrigens mitgeschrieben, weil wir haben ja gesagt, es gibt Tipps und Tricks für den Alltag. Wir sind jetzt in der Diskussion auf 18 verschiedene Punkte, gekommen, die wir jetzt besprochen haben, und äh, wird es dann vielleicht am Schluss noch gern vorlesen. Aber Alex, wie meinst du es jetzt gescheites Prozedere? Jeder sagt nochmal ein Abschlussstatement. Ähm, oder wie würdest du jetzt davor vorgehen?
0: Ja, sehr gern. würde ich einfach sagen, was, was nimmt man aus dem heutigen Abend mit? Viele, die in der Akropolis-Philosophie dabei sind, die kennen das wahrscheinlich schon am Abschluss von Übungen. Und ich muss auch sagen, anhand der sieben Säulen der Resilienz, die man auch im Internet einfach googeln kann, haben wir jetzt aus dem Gespräch, wo wir uns also wirklich aus dem Inneren irgendwie unterhalten haben, ziemlich viele Punkte abdeckt. Wir haben lösungsorientierte Ziele, wir übernehmen Verantwortung, wir sind da für positive Zukunftsplanung. Wir haben über eine Bindung gesprochen, über das, was uns quasi in der Welt heut. Wir haben unsere Opferrolle verlassen und wir akzeptieren es, dass manche Dinge halt so sind und akzeptieren damit uns selber. Und ich nehme aus dem Abend mit, dass, dass es mir einfach so erfüllt, dass heute so viel Leute dabei sind und über so ein Thema sprechen, das uns ziemlich am Herzen liegt und wo man einfach jetzt wirklich merkt, es alles hat es dabei, uh, in die Zukunft zu schauen, was Neues zu gestalten und immer zu lernen. Und ich fühle mich mit euch total verbunden dadurch, muss ich sagen. Und das, oh,
3: das taugt man halt voll. <lacht> ja, was, was nimmst du mit Susi aus dem Abend?
1: Ähm... Um. Ich bin gerade ganz, ganz erfüllt von dem Gespräch ähm, und bin unglaublich dankbar äh, für das, dass heute sich so viele Menschen beteiligt haben, für die Offenheit, für die Ehrlichkeit. Ähm, für mich ist das wirklich ein, ein Herzensthema und äh, ein Thema, das mich wirklich tief berührt und deswegen bin ich so happy und so erfreut und kann das eigentlich gerade gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich möchte euch einfach Danke sagen, dass ihr da seid. Daniel, was nimmst du mit?
4: Ja, also auch erstmal, das kommt gleich mal ab in mein äh, Dankbarkeitsbuch, dieser, ja, mit euch heute einfach mal zu sprechen und auch das, wie gesagt, dass es nicht nur mich betrifft, sondern dass alle mittlerweile so auch ein auch im Herzensthema haben. Und das finde ich ganz schön, einfach hier einfach meine, ja, mit euch diese, diese Welt für morgen aufzubauen und wir sind doch alle ein, ein Teil dieses Zahnrades, Und wenn wir ganz klein anfangen und anders denken, dann wird sich die Welt auch verändern. Und das finde ich ganz, ganz toll, einfach heute mit euch dabei zu sein und mit euch das alles hier gemeinschaftlich zu teilen.
3: Dankeschön für alles. Danke. Äh,
1: Raffaela.
5: Ja, also von mir auch auf jeden Fall ein sehr, sehr herzliches Dankeschön, weil ich habe, man war das, ich glaube, vor zwei Tagen mit meiner mit meiner Psychologin darüber geredet, dass sie gemeint hat, äh, sie hat das Gefühl, ich gehöre mehr aufgefüllt ähm, und ich fühle mich gerade extrem aufgefüllt, <lacht> ähm, einfach durch das Gespräch und durch die verschiedenen, unterschiedlichen, aber doch irgendwie gleichen Meinungen und Ansichten und so viel Positivität einfach jetzt dann in diesem Diskussionsgespräch entstanden ist, das gibt mir sehr viel. <lacht>
3: Dankeschön ja. dafür. Danke.
1: danke schön, Raffaela. Uh, Josef, was nimmst du heute mit?
2: Ja, anscheinend bin ich selber eh immer positiv gestimmt, weil dieser ganze Lockdown, das hat mir alles nichts angehabt. Und obwohl ich den Begriff Resilienz vorher nicht kennt habe, schaut es aus, wie wenn ich auf einem guten Weg bin. Auf einem <lacht> guten Pfad.
1: <lacht> Super, voll
3: gut schön. Um,
2: Tom. Ja, ich möchte einmal Danke sagen, dass ich da heute dabei sein habe dürfen und neue Kontakte knüpfen darf und ähm, ja, ein schönes Zitat von einem recht coolen Dude Sokrates, äh, erkenne dich selbst, dann weißt du alles, eben nimm dir Zeit für deine Gefühle Schaff äh, mehr Verständnis und Akzeptanz und komm ins Handeln, raus in die Welt. Danke.
1: Vielen Dank, Tom. Ähm, so, Alex, jetzt habe ich da noch Listen. Soll die Listen schreiben und schicken oder sie so das vorlesen und wir sprechen die Abschlussworte? <lacht> Also nochmal, ich fange nochmal an mit meiner Liste. Ähm, wir haben gehabt äh, Dankbarkeitsübungen, aufschreiben, wofür man dankbar ist. Zweitens, es ist alles eine Frage der Routine. Ähm, man, es ist halt alles ein Prozess. Man kann es nicht alles von einem Tag auf den anderen schaffen, sondern man darf sich Zeit lassen. Drittens Tagebuch schreiben. Viertens Atemübungen machen. Fünftens sich seiner Fähigkeiten bewusst sein, sich bewusst sein, was man alles kann. Ja. Sechstens, äh, sich etwas trauen, sich trauen, Fehler zu machen. Äh, es ist egal, was andere denken. Siebtens, mehr leben, weniger arbeiten. Achtens, im Jetzt sein. Neuntens, äh, in den Körper gehen und nicht denken, sondern tun. Zehntens, äh, einen Reality-Check machen, also das heißt, zu überprüfen, ob die Gedanken eigentlich gerade mit dem wirklich übereinstimmen, was gerade ist oder ob man nicht gerade ganz in seiner eigenen Projektion irgendwie drinnen ist. Ähm, elftens, auf das Herz hören und Leute finden, die die Stimme des eigenen Herzens unterstützen. Also die nicht sagen, okay, boah, das ist aber komisch, was du da machst, sondern die sagen, hey, das ist richtig cool, wenn du glaubst, dass es das Richtige ist, dann mach das. Dazu kann auch unterstützen ein Vision Board, von dem der Daniel gesprochen hat, also eine Aufzeichnung ähm, von dem, was man sich vielleicht wünscht. Ähm, dann der Tom, der gesagt hat, gute Geistesnahrung einnehmen, das heißt, gute Menschen, die einen unterstützen, gute Nachrichten oder gute, positive Bücher lesen, äh, genießen, ähm, mit Menschen treffen, die einem gut tun, rausgehen und das tun, was einfach einem gut tut. Dann der Punkt, live sein ins Leben gehen, also weggehen von negativen Medien, negativen Nachrichten und ins Leben hineinschauen, hineingehen, genau. Ähm, und dann ähm, am Schluss noch die Art und Weise der Qualität, wie man etwas macht. Also kann ich etwas machen mit ganz viel Aufmerksamkeit und Achtsamkeit oder ich kann etwas machen und überhaupt nicht im Gedanken dabei sein und das ist eine unterschiedliche Qualität. So, das war unsere Liste. Ich danke euch.
0: Ja, super. Danke, Susi, dass du das so viel mitgenommen hast. Und ich hoffe, alle Zuhörer kennen sie, was mitnehmen und es vielleicht schon in den nächsten Tagen trainieren. Ja, ähm, ich bedanke mich recht herzlich für alle, die dabei waren. Danke dir, Susi, für die tolle Moderation und dass du so gut übernommen hast, während ich mit der Techniker gekämpft habe.
1: <lacht> danke, dass ähm. du unser Technikexperte bist, Alex, und immer... Mit Rat und Tat zur Seite stehst.
0: <lacht> ja, lieben gerne. Das ist ja bei uns vice versa. <lacht> um, ja, ich würde sagen, um, wir werden diese Curve-Calls noch weiterführen. Ich werde also auf Facebook dann hören davon, um, wann es den nächsten gibt. Aber wenn alle Teilnehmer damit einverstanden sind, jeder kann sie dann dazu wählen. Und da diejenigen, die halt gesagt haben, hey, das ist eine coole Runde, ah, ihr könnt mit Discord dabei sein. Morgen findet ihr diesen Stream auf Spotify und könnt es dann einfach genießen, wieder mal pausieren und einfach euch anhören. Ja, damit sage ich vielen lieben Dank und hoffentlich
3: bis zum nächsten Mal.